0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Abra su Biblia por favor conmigo en Efesios 1.1 y voy a leer la palabra del Señor. Le he puesto como título a este mensaje, Él El nos eligió. Diga conmigo, no me elegí yo solo, Dios me eligió. No me llamé yo solo, Dios fue el que me llamó. ¿Cuántos dicen amén? Y Efesios 1.1, la reina Valera contemporánea, lo vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre, y del Señor Jesucristo sea con ustedes bendito sea el Dios y Padre nuestro Jesucristo que es en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en él Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que somos sus hijos? Según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia La cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento El pastor tocó este versículo en la mañana Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo Para que cuando llegara el tiempo señalado Reuniera todas las cosas en Cristo Jesús tanto las que están en el cielo Como las que están en la tierra En él asimismo participamos de la herencia Pues fuimos predestinados Conforme a los planes Del todo lo hace según El designio de su voluntad A fin de que nosotros Los primeros en esperar en Cristo Alabemos su gloria también ustedes Luego de haber oído la palabra de verdad Que es el Evangelio Que los lleva a la salvación Y luego de haber creído en él fui, Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y diga Yo fui sellado por su Espíritu? ¿Amén? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria Por esta causa también yo desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús Y en el amor que ustedes tienen para con todos los santos No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De eso habló el pastor hoy día en la mañana. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia con los santos y cuál es la super grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos según la acción de su fuerza poderosa la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales muy por encima de todos los principados autoridad, poder y señorío y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este tiempo sino también en el venidero Dios sometió todas las cosas diga conmigo todas las cosas bajo sus pies y lo dio ¿a quién? dígalo fuerte ¿a quién? a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Era largo el verso, pero tenía que leerlo para que podamos entender lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. La Biblia dice que el nombre de Jesús es más grande que cualquier nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese poder y esa autoridad, Él se la dio ¿a quienes Diga conmigo, a mí. Se la dio a usted, se lo dio a la iglesia. Pero que para que podamos entender de qué se trata esto, tenemos que entender primero que somos escogidos por el Señor. Y lo primero que Él dice, que Él nos bendijo con toda bendición. Yo no sé si tú, pero yo siempre digo esto, yo no quiero parte de la bendición, yo quiero toda la bendición. Yo no quiero parte de lo que Dios puede hacer conmigo, yo lo quiero todo. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo lo quiero todo, pastor. Yo no quiero áreas de mi vida bendecidas y otras áreas de mi vida en maldición. El que está en Cristo no va a criatura, él, las cosas viejas pasaron, ya nuestra vida no vive en maldición, nuestra vida es una nueva vida que vive en bendición y es por eso que cada área de tu vida puede ser bendecida que alguien me diga amén a eso Él ya nos bendijo con toda clase de bendición ¿Qué significa esto que Él cortó la maldición de nuestra vida él vino a romper la maldición de las drogas, Él vino a romper la maldición del pecado, Él vino a romper las maldiciones generacionales que por años han estado en nuestra familia. El que está en Cristo es una nueva criatura y entra y camina. Las añadiduras que Dios nos da con bendición de Dios. La bendición de Dios es una sola. La palabra de Dios dice esto, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga en ti su paz. Mi hermano, mi hermana, esa es la verdadera bendición. La verdadera bendición no es tener más o menos, la verdadera bendición es vivir mi vida en paz. Vivir una vida que agrada al Señor. Que alguien diga conmigo, ya fui bendecido con toda clase de bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? En Él soy bendecido. Número dos, en Él soy escogido. ¿Cuántos escogidos por Dios hay en este lugar? Y esta es la base, el fundamento de nuestra identidad en Jesús. Él nos escogió a nosotros primero. Salmo 132, 13, la nueva traducción viviente, dice, pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, viviré aquí porque este es el hogar que yo he deseado Dios podría habitar en cualquier parte pero Él ha escogido habitar en el corazón de personas que le entregan su vida Dios te escogió, Dios me escogió desde antes de la fundación de este mundo y esa es la base de mi identidad para conocer mi identidad y descubrir mi propósito que tengo que reconocer y entender que él me escogió primero no lo escogimos nosotros a él mi hermano él nos escogió a nosotros él te escogió primero pastor a mí me escogió a ti te escogió con tus errores con tus debilidades con tus faltas de identidad, con tu falta de propósito, a ti Dios te eligió, a mí Dios me escogió. Efesios 1.4, la TLA, dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. En Él somos bendecidos, en Él somos escogidos. Y alguien tiene que escuchar esto esta tarde. Dios te escogió. Y si Dios te escogió, Él te va a capacitar, Él te va a adiestrar, Él te va a dar todas las capacidades necesarias para cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. No hacemos lo que hacemos porque se nos ocurrió. Hacemos lo que hacemos porque somos gente de propósito. Vivimos en el propósito del Señor, mi hermano, mi hermana, Él nos escogió. Y luego dice algo tan hermoso, dice somos adoptados, Él nos adoptó como sus hijos porque Él me escogió, Él me adoptó y Él quitó la orfandad de nuestro corazón y nos hizo hijos Romanos 8.14 dice pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Siempre me he preguntado por qué Dios nos compara o por qué Dios hace su relación con nosotros con la adopción. Usted sabe, nosotros tenemos. Hogares de niños. Y entendemos un poquito. Solamente un poquito. Cómo es el proceso. De la adopción. Y uno de los procesos de la adopción. Es que. A ti te eligen. Te escogen. Yo tengo dos hijos maravillosos. Isabela y Cristóbal. Pero yo no los escogí. Ellos nacieron. Pero cuando uno va. Y adopta a una persona. Uno tiene la capacidad y hay muchas cosas de, de tecnicismo lamentablemente en nuestro país. Pero el concepto es este. Alguien te escoge. Por eso Dios nos señala y dice que él nos adoptó, porque él nos miró y él dijo, "Ese va a ser mío. Esa va a ser mía." Él nos adoptó como sus propios hijos. La Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio la capacidad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de un padre bueno y hemos sido adoptados. ¿Sabe también por qué Dios hace esta señalación de la adopción? Porque la ley judía decía que si un hijo hacía ciertas cosas que su padre, que, que si un hijo hacía ciertas cosas que el padre no quería que hiciera, él lo podría desheredar. Él le podía decir hasta aquí nomás no, no, no quieres vivir de acuerdo a lo que esta casa señala Bueno no va a haber herencia Pero la ley judía decía que los adoptados No podían ser desheredados No importa lo que hicieran Había un decreto legal que decía Que la gente que había sido adoptada No podía ser desheredada Por eso la Biblia dice que no solamente somos sus hijos Él nos adoptó como sus hijos Y si hijos herederos de promesas ¿Sabes para qué Dios te da identidad? ¿Y para qué Él te llama hijo? Para que puedas saber que tienes una herencia gloriosa Tenemos una herencia gloriosa ¿Cuántos dicen? Amén En Él somos bendecidos En Él somos escogidos En Él somos adoptados Número cuatro En Él somos aceptados Juan 4.10 la traducción del lenguaje actual dice el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para, nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio ese sacrificio permitió que su amor fuera inagotable y constante sobre nosotros por amor nos predestinó por medio de Jesucristo, para que fuéramos adoptados como hijos suyos, según su voluntad, para la alabanza de su gloria. Hemos sido aceptos en el amado. ¿Sabe cuando ocurre el problema de identidad? Cuando nos sentimos que no somos aceptados. Cuando hay falta de aceptación y buscamos nuestra aceptación y validación en personas, en ese momento entra la orfandad a nuestro corazón. Por eso Dios se encargó que supieras y que yo supiera que no solamente somos bendecidos, no solamente somos escogidos, no solamente somos adoptados y predestinados, somos aceptados en el amado. Pastor, ¿usted cree que Dios acepta mi vida? Claro que sí. ¿Usted cree que Dios acepta mi condición? Claro que sí. Eso no quiere decir que Él quiere transformar tu vida. Que Él quiere cambiar tu casa, que Él quiere cambiar tu corazón, pero de que Él nos acepta, Él nos acepta, deja de darle lugar a la mentira del diablo que dice no te van a aceptar, no te van a aceptar en ese lugar, no, los brazos del Señor están abiertos para ti para mí, pastor pero... Usted no sabe todo lo que ha pasado Tú no sabes todo lo que he hecho Mi hermano Y quiero declarar esto sobre tu vida Eres acepto en el amado Eres su hijo Eres su hija Eres de gran tesoro Para él Y él nos escogió ¿Cuántos dicen amén? En él somos redimidos La Biblia dice Con cuál nos hizo aceptos en el amado En él tenemos redención Por medio de su sangre El perdón de pecados No solamente somos bendecidos Escogidos, aceptados, adoptados Hemos sido redimidos Dios ha redimido nuestra vida Y si todavía no lo ves Profetízalo sobre tu vida y Dios va a redimir mi vida Dios va a redimir mi familia Dios va a redimir mi matrimonio Dios va a redimir lo que pasó Alguien puede declarar eso conmigo Dios me va a redimir Siguiente punto en él Tenemos una herencia gloriosa Romanos 8, 17 dice Y si hijos también, herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Mucha gente Escúcheme bien Le da lugar al diablo y al pecado Por ignorar las riquezas gloriosas que hay en ser un heredero de Jesús, en ser un heredero de Cristo Jesús, si hijo también heredero, coheredero con Cristo Jesús, Jesús es nuestro hermano mayor, es el primogénito de todos y Él compartió su herencia con su iglesia, con todos nosotros, por eso el Señor te trajo esta noche para que puedas escuchar esta palabra, que nadie te pueda decir lo contrario, tu vida ha sido escogida por el dedo de Dios. Tu vida ha sido escogida por el designio del Señor. Cuando yo estaba comenzando, me acuerdo que estábamos recién, me habían ordenado como pastor de jóvenes, todavía era soltero. y Estaban pasando algunas cosas en mi vida que yo dije, Señor, yo te amo, pero no quiero ser pastor. Yo te amo, yo, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero eh, vivir una vida cristiana correctamente. Pero yo no quiero ser ejemplo para nadie No quiero que la gente eh, me señale si cometo un error Gracias, pero no quiero ser pastor Me acuerdo que antes todos los 8 de diciembre Había ungimiento pastoral Y como el 2, 3 de diciembre yo estaba en la casa Vivíamos en departamento en ese tiempo Yo estaba en la casa de mi papá Y mi papá me llama por teléfono y me dice Irra, ¿sí? te voy a ungir pastor Y yo le dije no y me dijo no te estoy preguntando te voy a ungir pastor y sabe que yo pude escuchar por primera vez audiblemente la voz de Dios que Dios me decía no te estoy preguntando yo te escogí no me importa si tienes miedo o no tienes miedo no me importa si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal eso déjamelo a mí yo te escogí y si yo te escogí Perdóname, pero no te estoy preguntando Y sé que hay muchos de ustedes Que se están haciendo la misma pregunta No quiero venir a la iglesia No quiero ser un buen esposo No quiero ser ejemplo para nadie Pero Dios te dice esta noche No te estoy preguntando Yo te escogí Desde antes de la fundación de este mundo Yo te escogí Yo te predestiné Yo sabía qué camino ibas a tomar Eres mío, dice el Señor ¿Cuántos dicen Amén Y el verso termina diciendo también ustedes luego de haber oído las palabras de verdad que es el evangelio que los lleva a la salvación y luego de haber creído en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la garantía de nuestra herencia. Tú y yo no solamente fuimos bendecidos, escogidos, amados, predestinados, adoptados fuimos sellados y cuál es ese sello el Espíritu Santo de Dios en tu corazón yo siempre que viajo con mi familia ustedes saben que vivimos fuera del país mucho tiempo entonces viajábamos mucho y siempre que llego a cualquier eh, oficina de migración siempre me miran raro porque yo paso los cuatro pasaportes dos pasaportes son chilenos uno mío, uno de Isabela Mi esposa Toti es mexicana Tiene su pasaporte mexicano Y mi hijo Cristóbal es americano Tiene un pasaporte gringo Entonces cuando yo me acerco a la oficina Le paso los cuatro pasaportes Me quedan mirando así como que estoy traficando niños y usted, Pero ¿por qué una chilena el otro Y, usted, y su esposa es mexicana Y, y, y como que no, no, no lo entienden Claro Nos ven a los cuatro igual Pero cuando ven el pasaporte se dan cuenta que el pasaporte tiene un sello diferente. Mi hijo Cristóbal es de nacionalidad americana, nació en Estados Unidos, pero como nos vinimos para acá, yo le saqué la doble nacionalidad. Tiene pasaporte chileno y tiene pasaporte americano. Y es súper chistoso porque cuando salimos de eh, Chile, él sale como chileno, pero cuando, perdón, él sale como americano, pero cuando entramos a Chile, él entra como chileno. Y cuando me dijo eso el, el, el señor de, de migración Entendía este mensaje Yo los veo a todos ustedes Y parecen todos iguales Pero si le pido su pasaporte Uno va a ser chileno Otro va a ser venezolano Otro va a ser colombiano Otro va a ser haitiano Quizá otro va a ser de otra nacionalidad Lo que dice quién eres es el sello que hay en tu pasaporte No tu color de piel No donde naciste Sino el sello que está en tu pasaporte Lo que me da la garantía De que soy hijo de Dios No es que yo diga que decir Yo voy a la iglesia por eso soy hijo de Dios No es que me vista como cristiano Porque ya se dieron cuenta que aquí Muy cristianos no nos vestimos Lo que nos da la garantía De ser un hijo de Dios Es el sello del Espíritu Santo el Espíritu Santo en el corazón del creyente es el sello que somos hijos de Dios. Y mi mensaje es muy simple en esta noche y la dirección que tuve del Señor fue muy simple. Dile que yo los escogí, dile que yo los elegí y declara que voy a soplar sobre ellos esta noche mi sello, el Espíritu Santo de la promesa. Suban por favor todo el equipo, ya con esto estoy terminando. Cada vez que llego a un lugar Y paso los pasaportes Siempre me topo con lo mismo Me tengo que explicar ¿no? Que vivimos allá Por eso él nació allá Y me casé con una mexicana No estoy traficando niños Pero Cristóbal tiene los dos pasaportes Lo que hace la diferencia Es el sello que hay en el pasaporte y yo siento que esta noche, esta iglesia se está convirtiendo en un gran pasaporte. Que el Señor va a poner su sello en tu corazón. Recién tuvimos la reunión de jóvenes. El Señor nos sorprendió, tuvimos más de 400 jóvenes físicamente y 400 conexiones, 800 jóvenes en una reunión de jóvenes. Algo Dios está haciendo. El soplo de vida del Señor está trayendo a los jóvenes y comenzamos a ministrar sobre ellos acerca de esto mismo lo único que cambia la vida de una persona es un encuentro con el Espíritu Santo y perdónenme que, perdónenme que le diga esto no importa cuántos años llevas en esta iglesia o cuántos años llevas en el Evangelio si no has tenido un toque con el Espíritu Santo es la única garantía de que eres hijo de Dios Lo único que te va a hacer sobresalir del resto Es el toque del Espíritu Santo en tu corazón Entonces cuando nos pongamos de pie Yo voy a hacer una oración muy simple Para que el Espíritu Santo venga a soplar su aliento Su soplo de vida sobre tu corazón Quizás muchos llegaron con una llamita chiquitita Que quizás se está extinguiendo ya muchos nos estamos preparando para la próxima semana, para el 18 de septiembre, ¿verdad? Comprando carbón, comprando carne. Yo le decía esta pregunta a los muchachos, ¿cómo se prepara el carbón? Con fuego y con viento, ¿sí o no? No se vale el secador, mi hermano. ¿eh? No es lo mismo. Pero ¿con qué crece más la llama? Cuando nosotros soplamos. No importa cómo haya llegado tu llama esta noche, el soplo de vida va a soplar en tu corazón y Dios va a, arder, va a comenzar a arder la llama otra vez, otra vez y Él lo va a hacer más fuerte que antes.